0: Heute werde ich mir ein paar Feinde in der Zauberszene machen.
1: Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickfahrrad-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Trickverrat Podcast. Hier ist der Ingo von den Zaubertricksern und ich möchte heute über ein Thema sprechen, das immer wieder sehr, sehr kontrovers unter Zauberern diskutiert wird und wo immer sehr, sehr viele Emotionen eine Rolle spielen. Es geht, ja, es geht um das Thema Trickverrat, den Namen dieses Podcasts. Ich habe hier gerade das Handbuch der Magie von Jochen Zmeck, mit dem vielleicht ganz viele von euch auch gelernt haben werden, ich natürlich auch. Und in Kapitel 39 findest du die Grundregeln der Magie. Und direkt Regel Nummer 1, erkläre keinen Trick. Meine Aussage für den heutigen Tag, für diese Podcast-Folge ist, das ist falsch. Diese Regel hat sich mehr als nur überholt. Warum ist das so? Dazu muss ich ein kleines bisschen ausholen. Es ist zunächst mal für meinen Geschmack ein Unterschied, ob ich im Rahmen einer Darbietung jeden Trick sofort erkläre, also quasi etwas zeige und kurz danach erkläre oder vielleicht noch im Rahmen meiner Show äh, direkt erkläre, obwohl auch das geht prinzipiell, aber äh, worauf es ja hinausläuft ist, ähm, diese Grundregel ist ja eigentlich für den Fall mal gedacht worden, dass du irgendwo einen tollen Trick zeigst, einen tollen Effekt zeigst und danach sagen, hey, wie geht das? Erklär mal mega und dann sagst du ja, pass auf, geht so und so. Weil wir ihn damit ja dieses letzte Gefühl des wunderns des staunens einfach wegnimmst und äh, ja du beraubst dein publikum im prinzip diesem wunderbaren gefühl denn äh, eine große problematik und das ist aus meiner sicht auch der grund warum wir keine tricks erklären ist äh, die dahinterstehende tricktechnik also äh, keine ahnung ich sag jetzt einfach mal spiegel oder falltür oder fäden ja ist ja völlig egal äh, das ist das, worauf sich der Laie, der sich mit Zauberei nicht tiefer auseinandersetzt, natürlich konzentriert und äh, auch fokussiert, wenn er sich überlegt, wie geht das. Wenn du ihm also erklärst, dieser Trick funktioniert, weil da ist ein Spiegel, dann ist das für ihn ein, wie einfach, ich habe nur den Spiegel nicht gesehen. Oder wenn er noch ein bisschen äh, ja, Liebe für die Sache empfinden kann, er sagt ach, das ist ja toll, dass äh, es da ein optisches Prinzip gibt, dass ich aufgrund des Spiegels, da nichts sehen kann. Ja, also da kannst du jetzt alles einsetzen, was du möchtest. Jede beliebige Tricktechnik, Daumenspitze, was weiß ich, völlig egal. Ähm, die Tatsache ist aber auch, oder es ist einfach ein Fakt, dass... Natürlich, das wisst ihr selber alle am besten, es nicht nur allein auf die Tricktechnik ankommt. Jetzt kommt bitte nicht mit dem Gedanken, ja genau, es kommt immer auf die Präsentation an, nicht auf den Trick. Das ist so nicht ganz richtig. Ein guter Trick und eine gute Tricktechnik ist essentiell wichtig für ein gutes Gesamterlebnis. Es ist nicht allein die Präsentation, aber es ist halt ganz viel anderes, was noch hinzukommt. Bleiben wir mal bei diesem Spiegel. Ja, Dieser Spiegel muss natürlich auch richtig in einem Requisit verbaut sein, damit das überhaupt funktioniert. Das Innenleben, sag ich mal, muss gut eingebaut sein. Bei einer Großillusion müssen die äh, Kanten des Spiegels vernünftig getarnt werden, damit man die eben nicht sieht. Also die Schwachstellen der Tricktechnik müssen entsprechend bearbeitet sein. Äh, das Licht muss stimmen. Es darf kein direktes Licht auf den Spiegel fallen. Und all das kannst du dir natürlich jetzt auch für jede andere Tricktechnik, sei es eine Palmage oder was weiß ich, überlegen, wo noch tausend andere Dinge hinzukommen, die dafür zu führen, dass diese diese Technik, dieses Geheimnis, das dafür sorgt, dass der Trick funktioniert, überhaupt am Ende zu einer, ja, zu einer Täuschung, zu einer Illusion werden. Ne? Weil allein die Tatsache, dass ich eine Münze oder eine Karte in meiner Hand verberge, ist nochmal kein Trick. Ja, der, 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 der Trick, also die, die, die Illusion kommt dadurch zustande, dass ich mich so verhalte, dass erstens keiner sieht, wie ich es aufnehme, zweitens keiner sieht, wie ich es in der Hand habe, drittens auch keiner sieht, wie ich es dann da, wo es hin soll, ablege. Ja, also jetzt bei einer Wanderung zum Beispiel, Karte in Brieftasche oder sowas. Es ist also viel, viel, viel komplexer. Und ich habe, ich weiß gar nicht mehr, in der Magie gab es mal, also in der Fachzeitschrift des Magischen Zirkels, da gab es auch mal so eine Pro- und contra äh, trickverrat geschichte also eine, eine Serie oder sowas oder, oder, oder ein Feature, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat da, ich meine es war Helge Thun, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wenn es jemand anderes war, äh, dann bitte äh, ich das zu entschuldigen. Ich habe jetzt keine Zeit mehr gehabt, das nachzuschlagen, weil es jetzt auch eine recht spontane Aufnahme ist. Aber ich glaube, es ist Helge Thun gewesen, der gesagt hat, ich persönlich hätte überhaupt kein Problem damit. Alle Tricks zu verraten, wenn man mir die Zeit geben würde, die Tricks auch bis ins letzte Detail zu erklären. Also alles zu erklären, was überhaupt dazu führt, dass die Illusion und das Staunen zustande kommt. Und eben nicht zu sagen, da ist ein Spiegel oder ich habe die Karte heimlich in der Hand verborgen. Und das, finde ich, trifft es im Kern sehr gut. Denn äh, wenn man bereit wäre, diese äh, Komplexität auch weiterzugeben und der, der, derjenige, der wissen will, worum es geht, auch bereit wäre, diese Komplexität anzunehmen und aufzunehmen, dann würde er unsere Kunst, unsere Zauberkunst auch wesentlich höher schätzen. Denn äh, der Trick gehört für meinen Geschmack definitiv mit zur Kunst. Es ist nicht nur die Präsentation, sondern es ist eben genau auch die Tricktechnik, die Genialität dahinter, also äh, nehmen wir mal die, äh, so, so diese Top-Trick-Erfinder äh, wie Jim Steinmeier, ja? also der Name schlechthin im Bereich der Großillusionen, er hat aber auch sehr, sehr viele Sachen für äh, Stand-Upper erfunden und äh, ja, der, der Mann ist einfach grandios und das ist für mich auch Kunst, ja? wie er äh, sich da wirklich bis ins kleinste Detail damit beschäftigt, eine perfekte Täuschung zu erlangen. So, ähm. Also das, das Gesamtgefüge ist hochkomplex und das zu erklären ist laut Helge Thun eigentlich gar kein Problem, also wie gesagt, ich hoffe es war Helge Thun, auf jeden Fall sehe ich das ganz genauso, nur da müsste ich mir halt für jedes Kunststück zwei bis drei Stunden Zeit nehmen, wenn mir jetzt sagen würde, erklär doch mal, wie das geht und diese Zeit nimmt sich halt keiner. So ähm ein weiteres Beispiel, warum Trickverrat vielleicht gar nicht so schlimm ist, das ist, sind die äh, beiden Zauberkünstler Penn and Teller aus äh, den USA. Sie haben eine regelmäßige Show im Rio Hotel in Las Vegas. Ich denke mal, den meisten von euch werden sie ein Begriff sein. Wenn es dir persönlich jetzt kein Begriff ist, wer Penn and Teller ist, dann äh, google das mal. Die haben auch eine tolle TV-Serie im Moment, äh, Fool Us. Da geht es... Ähm, ja, im Prinzip ist die, die Story, die dahinter steht, auch so ein bisschen äh, auf den Trick fokussiert, nämlich äh, da kommen Zauberer hin, die führen was vor und es ist das Ziel, Pen und Teller zu täuschen, ja. Und Pen und Teller äh, werden dann nachher gefragt, weißt du, wie das geht? Und die erklären das dann sehr verklausuliert, wenn sie wissen, wie es geht, so dass es keiner versteht, aber der Zauberer schon. Allein das ist sehr, sehr cool dazu zu hören. Ähm, und äh, wenn sie es nicht wissen, dann ist er ein Fooler und bekommt so einen Preis. Ja. Ähm, das ist aber nur die Grundstory. Denn Tatsache ist, durch dieses Format äh, haben die es einfach geschafft, ich glaube jetzt schon in der siebten Staffel oder so, äh, Zauberei sehr prominent und sehr, sehr hochwertig ins amerikanische Fernsehen zu bekommen. Und äh, ich finde es ganz, ganz, ganz fantastisch, wie die das machen. Ich glaube, dass es das auch bei uns äh, super klappen würde, wenn es, äh, ja, wenn, wenn es jemanden gäbe, der das so tragen könnte. Also die Ehrlich Brothers haben das ja äh, mit diesem Duell der weltbesten Magier aufgezogen. Da geht es nicht so sehr um das Trick erklären, sondern die beiden duellieren sich halt. Aber es ist so ein bisschen so der ähnliche Weg. Ne? Also dieses Duell ist da auch nur, ja, ich sag mal, zweiterangig und so ein bisschen Rahmenhandlung der Geschichte. Tatsache ist, die geben einfach Zauberern eine super Möglichkeit, eine fantastische Möglichkeit aufzutreten, alle Top-Bedingungen, die sie so haben wollen und bringen sie ins deutsche Fernsehen, sehr prominent zur Primetime. Und äh, in beiden Fällen, egal ob Penn Teller oder äh, den Ehrlich Brothers, äh, kann man da nur Danke sagen und den Hut vorziehen, was die für die Zauberkunst und für das Image der Zauberkunst tun. So, das aber nur am Rande, ich schweife ab, wir sind bei Trickverrat. Denn ähm, warum äh, bin ich der Meinung, dass Trickverrat sich überholt hat? Ein weiteres Thema, mit dem äh, Albin und ich uns in letzter Zeit sehr viel auch beschäftigen, weil es sich auch äh, auf unsere Darbietungen auswirkt und wir in dem Bereich auch gebucht werden und damit arbeiten, ist das Thema digitaler Wandel und Digitalisierung. Das sind jetzt möglicherweise Stichwörter, die dir ja, zwar oberflächlich was sagen, mit denen du dich aber noch nicht so intensiv beschäftigt hast. Ich will es mal so einfach wie möglich erklären, ähm, denn es liegt ja auf der Hand, digital wird unsere ganze Welt. Das ist kein Geheimnis. Spätestens seit den Smartphones haben wir ein komplettes Büro in unserer Tasche, mit dem alles digital läuft. Früher gab es noch diese Kalender, in denen man alles handschriftlich eingetragen hat. Heute hast du deine Kontakte, deine Termine, jede Menge Dokumente in deinem Handy. Du benutzt vielleicht Apps, mit denen du digital arbeitest. Also mal so ein Beispiel. Wir können mit einer App auf unser Kundensystem, auf unser CRM-System zugreifen und von dort aus Informationen über Auftritte abrufen. Wir können da was nachtragen, wir können aus dieser App heraus Rechnungen verschicken. Also wir hatten mal eine Zeit lang ein System benutzt, an das war sogar ein Bezahlsystem angekoppelt. Das haben wir nicht genutzt, aber da hätte man theoretisch vor Ort mit dem Handy und der EC-Karte des Kunden, bei dem man gerade gezaubert hat, sofort abrechnen können, All das sind Aspekte der Digitalisierung. Ein weiterer Aspekt der Digitalisierung ist, wie wir kommunizieren. Wir kommunizieren zum Beispiel über Podcasts. Podcasts sind ein Bestandteil der Digitalisierung. Also das, was du jetzt gerade hörst, ist natürlich Teil der, des digitalen Wandels. Früher hätten wir vielleicht eine Zeitschriftenkolumne oder so herausgebracht, die einmal im Monat oder einmal pro Woche erschienen wäre. Heute veröffentlichen wir Podcasts. Und äh, natürlich sind auch die sozialen Netzwerke wie Facebook, YouTube und so weiter ein wichtiger Teil der Kommunikation heute, die eigentlich aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken sind. Ähm, was ein essentieller Bestandteil von digitalem Wandel und Digitalisierung ist, ist natürlich auch die Vereinfachung äh, auf allen Wegen. Ja, ich weiß, da kann man jetzt auch darüber diskutieren, einige Dinge werden auch komplizierter, sehe ich ganz genauso. Aber äh, ich habe ja gesagt, wir gehen da mal oberflächlich ran. Also, digitale, äh, digitaler Wandel soll die Dinge vereinfachen und, um es jetzt in den Business-Kontext zu bringen, es soll äh, dem Kunden die Sache vereinfachen. Es soll, also, man soll mehr vom Kunden aus denken. Man überlegt sich, was will der Kunde haben und man macht ihm das Erlebnis so einfach wie möglich. Also, dass er ein das, das Kundenerlebnis soll einfach perfekt und grandios sein. Also wenn man jetzt beispielsweise mal an Steve Jobs und Apple denkt und wie er äh, die Software von äh, iOS aufgezogen hat oder ähm, äh, ja, seine, seine Macs aufgebaut hat. Er möchte halt ein, ein Nutzererlebnis haben, so dass es intuitiv ist und dass der Nutzer direkt sagt, Mensch, genau so habe ich es mir vorgestellt. Ja. Ähm, was hat das alles mit Zauberei zu tun? <lacht> Ihr habt jetzt wahrscheinlich schon gedacht, der, der Kerl schweift ab. Warum redet er die ganze Zeit über Digitalisierung? Äh, mir geht es auch natürlich darum, um den Zugang zur Zauberei mal etwas genauer zu betrachten. Wie lernen wir heute zaubern? Wie finden wir neue Interessenten für die Zauberkunst? So, da sitzt jetzt einer, der guckt sich das Duell der weltbesten Magier an, die Ehrlich Brothers. Und dann denkt er sich, boah, das ist ja mal richtig geil. Das würde ich auch gern können. Also so ähnlich ist mir das übrigens auch gegangen. Mir hat halt live einer was gezeigt, nicht im Fernsehen, aber ist ja denkbar. So, der sitzt also jetzt abends, abends vom Fernseher, sieht die Ehrlich Brothers und sieht dann da, äh, sagen wir mal, Shin Lim, der dort war, und sagt, boah, wie cool ist das. Und ich will auch eine Karte verwandeln können. Also eine Karte in eine andere Karte verwandeln können. Weil das will ich lernen. Was macht der? Ja, greift zu seinem Tablet, zu seinem PC, zu seinem Handy und wird wahrscheinlich googeln, Zaubertrick, Karte verwandeln oder so. Und was wird er bekommen? Der wird wahrscheinlich einen YouTube-Link bekommen. Vielleicht bekommt er einen Link auf einen Zauberartikelhändler, Aber irgendwie so. Und das, bitteschön, ist doch der Weg für alles, was wir heute machen. Nicht nur fürs Zaubern. Wenn du dir jetzt gerade überlegst, hm, ich brauche... Äh, keine Ahnung, eine neue Dunstabzugshaube, dann gehst du doch in der Regel erstmal ins Internet und googelst nach Dunstabzugshauben. Alles läuft erstmal digital an. Und davor können wir uns nicht verstecken. Jetzt gibt es, das wisst ihr auch alle äh, besser als ich, im Internet natürlich jede Menge YouTuber und davon auch durchaus einige nicht unerklägliche Anzahl, gerade im amerikanischen Raum, inzwischen aber auch im deutschen, die erklären Tricks. Und zwar einen nach dem anderen. Und ich habe mir mal ein paar von denen angeguckt. Da sind ein paar dabei, die sind ganz okay. Der Großteil ist unfassbar schlecht. es ist wirklich unfassbar schlecht, weil äh, die Leute haben selber keine Ahnung davon, wovon sie sprechen. Und die Art und Weise, wie die Tricks erklärt werden, die sind eben auf dieses, es ist ein Spiegel, fokussiert. Und die ganzen Details, die wichtig sind, die fehlen. Und deshalb sind diese YouTube-Videos kacke. Denn derjenige, der jetzt da gesessen hat und Shin Lim gesehen hat und der trifft vielleicht auf so ein scheiß der wird das dann sehen, wird es dann versuchen nachzumachen, zeigt es vielleicht seiner Freundin oder seinem Kumpel oder so, der sagt, Hö, das hast du so und so gemacht, und wird es wegtun und sagen, ah, alles Mist, funktioniert nicht. Jetzt stell dir mal bitte Folgendes vor. Unser Kandidat, der hier auf der Couch sitzt und Shin Lim gesehen hat, googelt, und er trifft auf einen richtig guten YouTube-Kanal. Vielleicht sogar einen YouTube-Kanal, der vom magischen Zirkel von Deutschland betrieben wird. Und darauf findet er vielleicht nicht direkt seine Karte, die sich verwandelt, aber andere coole Karteneffekte. Und diese Erklärungen sind richtig gut. Die sind detailreich. Da äh, ist alles drin, was rein muss, damit man das auch gut vorführen kann. Da sind vielleicht Tipps zum Üben dabei. Da ist ein bisschen Theorie dabei. Äh, Tipps zum Auftreten. Äh, weiterführende Tipps zu Büchern, wo man mehr lernen kann. Ne? Also bitte, ich bin ein großer Fan von Büchern nach wie vor. Ich glaube, ich habe mehr Bücher in meinem Schrank stehen als der durchschnittliche Zauberer in Deutschland. Äh, das, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Also Dennis Bär schlage ich sicher nicht. Aber äh, es, es gibt... Ja, also meine Bibliothek ist schon recht erklecklich. Also ich bin ein großer Buchfan, deshalb bitte mich jetzt nicht falsch verstehen. Aber stell dir das vor, dieser Neuinteressent, dieser, nennen wir ihn ähm, Tim, der 16-jährige Tim, der gerade noch äh, die Ehrlich Brothers gesehen hat und Shin Lim, kommt jetzt auf diesen richtig cool gemachten YouTube-Kanal. Da sind gute Videos, gute Erklärungen, da ist vielleicht auch ein sympathischer Typ, der das erklärt, vielleicht sogar in Tims Alter. Ähm, muss aber noch nicht mal zwingend, der muss einfach nur seine Sprache sprechen und ihn da abholen, wo er steht. Und jetzt lernt Tim mit diesen guten Erklärungen. Und über dieses Angebot, das er dort hat, kostenlos und ja, öffentlich und ja, da werden auch gute Tricks verraten. Nicht hier nur einfach ein Gummiband springt vom Zeigefinger auf den Kleinfinger oder so. ja, Sondern gute Sachen werden dort verraten, die man wirklich brauchen kann. Und wenn man den Anleitungen in diesem YouTube-Video folgen äh, wird und vielleicht noch so zwei, drei andere Sachen sich anguckt, die drumherum gehen, dann kann man damit auch hingehen und die Freundin, den Kumpel, die Eltern oder wer auch immer richtig fies täuschen. Vielleicht gibt es da drin auch eine Erklärung, warum man eben nicht unbedingt jeden Trick direkt erklären muss und äh, weitergeben muss und warum das äh, so sinnvoll ist, Zauberkunstgeheimnisse erstmal für sich zu behalten. Aber trotzdem... Das Angebot ist da und es ist offen und man kann danach googeln und jeder kann es finden und jeder, der möchte, kann es sich angucken. Wäre das schlimm? Wäre das für deine persönliche Praxis schlimm? Die große Angst, die doch viele haben, ist, dass sie irgendwo stehen und äh, zaubern und machen meinetwegen Karte in Brieftasche und dann googelt es einer und er findet ein Video auf Karte in Brieftasche. Wenn in diesem Video, wenn er sich das in 30 Sekunden angucken kann, da ist im Grunde nur drin, ja, der versteckt die Karte in seiner Hand, geht damit in die Tasche, steckt die in seine Trickbrieftasche und fertig ist, ja, dann schadet ihr das, weil dann wird er mit seinem Handy um dich herum eine Art Indianertanz aufführen und sagen, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Wenn dieses Video, Karte in Brieftasche, aber mindestens 15, 20 oder sogar 30 Minuten geht oder vielleicht auch in mehrere Teile aufgeteilt ist und die Komplexität und das Besondere daran richtig herausstellt, dann würde sich das zum einen nicht während deiner Performance angucken können, weil es viel zu lang ist. Und zum anderen wird er einen ganz anderen Respekt bekommen für deine Leistung, deine Kunst und das, was du da geleistet hast. Und er wird sich ganz anders dir gegenüber aufstellen. Er wird nämlich nicht sagen, ich weiß, wie es geht, sondern er wird möglicherweise sagen, ey, ich weiß jetzt, wie es geht, aber holla die Waldfee, das ist ja mal eine geile Sache. So, und zack, seid ihr im Gespräch. Und vielleicht kannst du so schon wieder neuen Interessenten, kannst du Nachwuchszauberer gewinnen. Wir können uns meines Erachtens nach nicht davor verschließen, dass der digitale Wandel alles und zwar auch die Zauberkunst eingefangen hat. Und wenn wir nicht mit der Zeit gehen, dann werden wir mit der Zeit gehen. Ja, ho, ho, super Spruch, aber äh, das ist einfach Tatsache. Wir können uns davor nicht verschließen und Schweigegelübde, wie sie derzeit noch auch vom magischen Zirkel propagiert werden, halte ich für vollständig überholt. Wer nicht von sich aus weiß, wann er einen Trick erklären kann und darf und sollte und wann er besser seinen Mund hält, der ist in der Zauberkunst an sich falsch. Da brauche ich kein Schweigegelübde, das mir irgendwie von einem magischen Zirkel aufgegeben wird. Vergleichen wir es nochmal mit anderen Bereichen. Es ist heutzutage gang und gäbe, dass man, wenn man irgendwo sich für ein neues Produkt interessiert, erstmal Gratisproben bekommt, dass man sich im Internet extrem informieren kann, äh, sich Videos anschauen kann, Testberichte und so weiter und so fort. Das Einzige, wo das scheinbar nicht gehen soll, ist beim Zaubern. Da soll ich immer die Katze im Sack kaufen. Und bitteschön, so denken die Leute heutzutage nicht mehr. Die wollen wissen, worauf sie sich einlassen. Und es funktioniert. Vorher möglichst viel gratis rauszugeben, um damit Vertrauen zu schaffen für das eigentliche Kernprodukt. Das ist der Weg, wie heute modernes Marketing funktioniert. Und das muss man sich auch in der Zauberei aus meiner Sicht auf die Fahne schreiben. Ein, ein magischer Zirkel, der Nachwuchsarbeit machen will, der muss sich einfach darüber im Klaren sein, dass er nicht sagen kann, hey, kommt her, macht erstmal eine Prüfung und dann verraten wir euch alles. Da tippen die sich an den Kopf da sagen du hast ja doch nicht mehr alle magischer Zirkel. Da gehe ich schön bei YouTube vorbei, guck mir umsonst meine sehr schlechten Videos an und dann ist gut. Aber wenn wir eine vernünftige Nachwuchswerbung beim magischen Zirkel hätten, YouTube-Videos, ein richtiges Portal, also ein YouTube-Kanal, wo die äh, jungen Leute an die Zauberei herangeführt werden und ihnen dann aufgrund dieses Gratis-Contents zum Beispiel angeboten wird, zu den Jugendworkshops zu gehen und dafür Werbung gemacht wird. Dann fangen wir sie ein und dann kriegen wir sie auch in den Verein, denn dann ist das Ganze wieder hip. Ich weiß, es ist jetzt so ein bisschen äh, abgedriftet in dem Bereich, wie findet der magische Zirkel Nachwuchs, aber äh, es ist für mich eigentlich völlig egal, ob jetzt äh, es darum geht, Nachwuchs in einem Verein zu bekommen oder ob es um gute Nachwuchszauberer geht. Ähm ich will dir noch ein Beispiel nennen, warum YouTube gar nicht so schlecht ist. Patrick Lehnen, der hier bei uns im Ortszirkel Bonn ist und den wahrscheinlich ganz viele von euch kennen, Er ist im Moment der amtierende deutsche Meister mit seiner fantastischen Lampennummer. Patrick ist zum Zaubern gekommen über ein YouTube-Video. Der hat auf YouTube einen Zauberer gesehen, der einen Trick vorgeführt hat. Er hat sich das so lange angeguckt, bis er verstanden hat, wie es geht und es danach gemacht. Und dann hat er erstmal mal Zaubern vom, aus YouTube gelernt und erst... Viel, viel später festgestellt, ah, da gibt es auch noch andere Zauberer und äh, da kann man sich organisieren, da gibt es einen magischen Zirkel und so weiter. Der ist jetzt auch bei uns, aber man muss auch dazu sagen, der ist auch noch ein ganzes so Stück älter als unsere heutiger äh, Nachwuchs. Und damals, als er damit angefangen hat, da war das noch nicht ganz so verbreitet und noch nicht ganz so extrem mit der Digitalisierung, wie das heute ist. O aber Patrick ist für mich das beste Beispiel, dass man als ja von YouTube angefixter Zauberer durchaus zu einem ernstzunehmenden und richtig guten Künstler werden kann. Ja, bitteschön, wenn er als Beispiel nicht herzählt, wer denn sonst? Ja? Ähm, ja, nochmal, ich glaube, wir haben mit unserem Extremen, wir bewahren unsere Geheimnisse für uns und es darf auf gar keinen Fall raus, ähm, damit, das ist überholt, die Zeit hat uns da überrannt und wir müssen da dringend etwas aufholen und äh, ich hoffe, dass klar geworden ist, was ich damit meine, also wie man den Umgang mit den Geheimnissen aus meiner Sicht heutzutage handhaben sollte, ich bin auf jeden Fall ein Freund davon, die ganze Sache auch auf YouTube öffentlich zu machen, aber eben dann mit einer hohen Qualität und äh, entsprechenden Hinweisen darauf, wie man sich weiterbilden kann, wie man weiterkommt. Wo es also nicht nur darum geht, sein eigenes Ego zu streicheln und zu sagen, hey, ich habe hier was Leute, guck mal, so geht das, und dafür Klicks zu bekommen. Ja? Das ist nämlich eben leider die Motivation der schlechten YouTuber. Okay... Äh für mich war es das für heute, glaube ich. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was zu sagen ist. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Restsonntag, falls du diesen Podcast brav am ersten Tag des Erscheinens hörst. Ansonsten eine schöne Restwoche. Wir steuern langsam auf äh, Episode 100 zu. Ja. Es sind nur noch ganz wenige Folgen, da haben wir die 100 voll. Es wird dann eine größere Änderung geben. Das kann ich jetzt schon mal ankündigen. Also es wird sich hier im Trickfahrrad-Podcast einiges ändern, ähm, was das sein wird, werden wir noch bekannt geben, aber mit Episode 100 werden wir erstmal einen Strich ziehen und ich will jetzt nicht sagen neu anfangen, aber ja, eine, äh, eine komplette Überarbeitung des Podcasts angehen. Ich wünsche dir einen schönen Tag, schöne Woche, was auch immer, hatte ich eben schon gesagt, egal, wiederhole ich mich halt, ist nicht schlimm. Bis dann, tschüss!